0: Всем привет! Это подкаст Это Вами Шутки, и с вами его бессменные и ваши любимые ведущие Аня и Настя. Я набралась смелости это сказать. И мы сегодня с Аней будем обсуждать 37-ю серию сериала Клон. Мы надеемся, что вы все поставили елочки, украсили мишурой игрушечками, повесили гирлянды, и у вас какое-никакое новогоднее настроение. Какое-никакое. И на этой позитивной ноте. Мы приступаем к нашей болтовне. Мы не будем, как в прошлом выпуске, много болтать не по делу, ведь мы тут собрались по важному делу обсуждать сериал «Клон». На сегодня у нас не заготовлено никаких историй, потому что мы их все рассказали в прошлом выпуске, все две. На год вперед. Будем еще копить полгодика и к дню защиты детей расскажем что-нибудь. Ты хоть знаешь, когда оно? 12 июня. Правильно? Или 1 июня? 12 июня — День России. Ну, <смех> защитим детей России 12 июня, что я могу сказать. На самом деле, да, голова чуть вообще уже не сопрощает концу года. Мы часа не записываемся в ночи, когда все приличные люди ждано спят. И поэтому смолтока не будет. Я уже, мне кажется, 5 минут распинаюсь, почему у нас не будет смолтока. <смех> Давай уже приступим к первой линии.
1: Как мы помним, в прошлой серии Далва пришла в дом Альбьери смотреть на Мальчика. В гостиной заметила, что зал славы имени Диогу более не зал славы, и ни одной фотографии
0: Диогу здесь нет. Альбьери, получается, несколько серий назад прям все фотографии убрал. Просто мне показалось, что как раз он оставил какие-то фотографии с Лео. Маленького Лео, да, он оставлял. Потому что я помню, что он брал эти рамки выборочно не все подряд, у него там просто их тысяча штук стоит, а вот именно где был Диогу. Да,
1: то есть он убирал повзрослевшего дьогу, где он был подростком, где ему было лет семь-восемь, где они были вдвоем с Лукасом, попрятался в свои чуланчики. И вот и не пробыла Далва и пяти минут в доме, как откуда-то вернулся Альбьере. Не отгадайте, что было дальше. А дальше было то, что пока Эдна и Далва заваривали чай, Альбиере схватил левую подмышку из детской и сбежал через окно. Но все-таки через дверь прошмыгнул как низя.
0: Ну, просто это очень рискованно, потому что кухня совсем рядом с гостиной, в которой находится входная дверь. Поэтому я настаиваю, что Альберь, как спайдермен, взял Лео и спрыгнул с подоконника.
1: Ну, а женщины, наконец, заварили чай, поднимаются с ним в комнату, в детскую, и не обнаруживают никаких следов Альбьери и Лео.
0: И странно же, что в комнате Лео нет никаких снимков Лео. Так там есть настоящий Лео. <laughs> Зачем снимки? зная Любовь Альберика всякого рода рамочками и фотографиями в этих рамочках. Очень странно, что он в детской не обставил все ее них совместными с Лео. Это же безопасная зона.
1: Может, он готовился к приходу Далвы? Так он не знал, что Далва придет к нему. С другой стороны, тоже, да,
0: верно. Получается, ну ладно, в гостиной, например, он пристраховался, вдруг там Леонидас нагрянет, и поэтому он убрал фотографии. А в, а в комнате Лео-то что? Ну, это уже риторический вопрос. Далва, конечно же, расстроилась.
1: Она ведь так хотела посмотреть на мальчика.
0: Ага, и даже фото мальчика не спросила. Ну,
1: кстати, про фотомонтаж она не забыла упомянуть. Говорит, Говорит что сбежал он именно из-за этой фотографии, которую обещал ей показать и вообще отдать. И не отдал. Эдна же очень сильно удивилась. И ни про какое фото она не знает. И вообще не сильно понимает, что несет это Далва. Потому что Далва начала ей рассказывать про то, что на этой фотографии был маленький Диогу, а держали его на руках Эдна и Альбьери.
0: Ну и поэтому Эдна подумала, что это сумасшедший.
1: Альбьери же брел по темным улицам с мальчиком на руках, смотрел на Луну и представлял, что было бы, если бы Далвы и Леондес увидели маленького Лео. Конечно, ничего хорошего он себе не представил. И чтобы уберечь себя, понес ребенка в дом и выйди отдавать мальчика. Масинья на пороге у него вырвала его из рук и ушла в комнату, не попрощавшись. И в же опять пристала к нему с отцовством. Добавив, что Эдна не должна его винить и обижаться, ведь он ее не предавал, а просто оплодотворил другую женщину.
0: Совершенно ничего странного, подозрительного и обидного. Вот он, значит, возвращается домой как ни в чем не бывало,
1: ходил за газеткой, Лео расплакался, пришлось отвести его к маме. Эдну это не интересует. Эти отговорки для бедных ее интересует только одно: отец ли Альбьери Лео? О чем она и прямо спрашивает.
0: Ну да, она тут рассказывает, что услышала разговор Альбьери Альбереса когда так как раз в клинике говорила то, что Альбьери отец.
1: Альбьери искренне возмутился этому поклепу и хотел еще что-то выдумать, но Эдна начала выкладывать факты, подтверждающие сомнительность всей этой истории. И отъезд Симоны, и увольнение лаборанта, и то, что Альбьери темнит постоянно. Альбьери же начал орать, что все это обман, ложь, провокация и, разумеется, совпадение но едно стоит на своем и просит карту донора и его имя говорит что вот же я была готова родить тебе нашего ребенка а ты отказался потому что он у тебя уже есть сын но наша старикашка в своей привычной манере начал ее газлайтить я никогда не говорил что не хочу от тебя детей
0: но я не говорил что хочу как он говорил как раз помнишь прошлый раз
1: ты все придумываешь, и как вообще ты можешь слушать эту бестолковую эти? я была тебе лучшего мнения, и все в этом духе. Наверное, тут молодец. Она, видимо, наелась таблеток храбрости. Ее не интересуют старые песни о главном. Она требует карточку донора. Альбьер сдался и сказал, что завтра все покажет.
0: Я бы на ее месте после такого боялся спать. Он с таким видом это сказал. Будь то фильм ужасов, это по-другому бы закончилось.
1: Альбери, видимо, так сказал, потому что не на шутку испугался. Потому что понял, что вот сейчас он действительно попал. А я
0: не поняла, почему он именно сейчас думает, что теперь я точно пропал. Ну, фотошоп поделает. Он что нас умеет. Вот вам, вот вам и можно сто карточек разных доноров сделать. И этот, и такой, и Сикой. Но почему-то именно после требований Эдны о карточке донора он подумал, что все, вот сейчас уже это предел,
1: это он пропал. Но на следующий день он изо всех сил косил от Эдны, а она настаивала. Но он буквально от нее бегал, и она решила позвонить Симоне. И на моменте, когда Эдна начинает говорить Симоне, это видит Альбьере. И вот что же было дальше, мы узнаем в следующей серии.
0: Но посмотрим, что происходит на другом конце планеты. Праздник в доме Али продолжается, и Жадь уже вторую серию отплясывает с потенциальной женой Саиды по версии Жади. И Абдул рассказывает Али и Саиду, что у Назира в Рио появился некий жених. Давайте послушаем «Перемывание косточек Назири» и всем остальным девушкам сериал заодно.
2: У Назиры появился жених в Бразилии Махаммед звонил, рассказал У Назира? Назиры? Да, да Но мы мало о нем знаем, так что нельзя сказать Будет свадьба или нет Ну это очень хорошо Хорошо? Может быть хорошо, а может и нехорошо. хорошо Назира уже доказала, что она не очень разборчива В своем выборе Дона Назира выбрала шон для своих братьев и доказала свою проницательность. Махаммед очень счастлив в браке. Как Мухаммед может быть счастлив в браке, если у них с Латифой нет детей? У Латифы будут дети, когда Аллах пошлет им детей. Ни тебе и ни мне решать это Абдул. Только Аллах может решить. Саид и жади наладили свои отношения. Дай бог, если это так. Давай, не будем об этом спорить, давай, не будем.
0: Конечно же, они начали ораться, ругаться, а спустя пять минут обниматься и целоваться трижды в щеки. Саиду надоел все это слушать, и он пошел услаждать свой взор танцами женщин. Но интересует-то его, конечно, одна-единственная. Я уверена, что он даже не заметил свою потенциальную невесту, которая задорно отплясывала с жади. И прямо в танце Жади начала прощупывать почву и расспрашивать девушку о ее брачном статусе. Сначала спросила, замужем ли девушка и только потом узнала ее имя. Ну, чтобы, наверное, лишней информации свой небольшой мозг не загромождать. Ну, поскольку девушка у нас свободная, не замужняя, то имя можно, пожалуй, запомнить, а зовут ее Муна. За ними также наблюдали уже помирившиеся Али Абдул, и Али говорит: если жать так отплясывает, то это значит, что она счастлива с Саидом. А Абдул категорически не согласен с этим, заявив, что женщина светла снаружи, но темна внутри. И опять нашла коса на камень, и дядя опять начали ораться, и чуть ли там не подрались. А жади там рекламирует Саида, мол, ищет он себе жену, молодой, богатый, два метра ростом, золоту сундуки. У Муны сразу загорелся глаз, а может, даже два. И она узрила Саида и вся еще больше засияла, и еще активно начала плясать и руками размахивать, как сумасшедшая женщина. Жадь пообещал поговорить с мужем, а сама побежала шу шукаться шук Зурайда. Говорит, заставит Саида влюбиться в Муну. Он тебе типа, персонаж из Симс? То есть тебя, Жадь, не заставили влюбиться в Саида и разлюбили Лукса? А все остальные же без души, без мозгов и без чувств, жалкие людишки. Им кого подсунешь, они того и любят. Ты,
1: конечно, нашла, что сравнить вообще. Что? Жади ее любовь.
0: Великую, предочертанную Аллахом. Да. Настоящий Мактуб. Они а вот это вот все. Пустое, низменное, куда им До луксы, жади. И пошла она к Саиду. Вся сияющая начала восхищаться праздником, а Саид удивился, с чего должна такая веселая. А она говорит, что больше причин грустить у нее нет, а сама улыбается Муне, которая стоит прямо напротив них и, не отрываясь, пяльцем Саида. И кокетничает. Мун, я имею в виду. Саид, естественно, этого не видит. У них просто, мне кажется, у всех какая-то близорукость в этом сериале.
1: Рядом с ним улыбающиеся жадя. Что он еще может увидеть?
0: Так она ему стоит спиной к нему. Какая разница? Он затылком чувствует ее. Просто она рядом стоит, у него же такие вибрации поднимаются, ему там вообще нет таких женщин вокруг. Как он в
1: обморок-то не упал от этой улыбки?
0: Ну, кстати, да. Она, наверное, не часто такое видел.
1: Первый раз, возможно.
0: И тут Жадя указывает ему на Муну, которая продолжает танцевать, неотрывно улыбаясь Саиду. Ну и Жадь там расхваливает, что вот как красавица перед тобой. А Саид наконец-то по ее указанию заметил девушку, и эмоции на нем отразила столько же, сколько когда он смотрит на стул. А зараиду, увидев все это, побежала на кухню плакать о судьбе Жади. Но передумала плакать и тоже начала танцевать, и не хуже Мун, между прочим. Какой хороший веселый день. И тут на кухню спускается Али, замечает ее. Она напугалась, но он был очень рад видеть ее танцующей. И тут мы немного узнаем о юности двух героев.
3: Я вспоминаю бедуинов, караваны, с которыми я шла по пустыне, когда была маленькой, прежде чем попасть к вам.
2: Ты помнишь, когда ты появилась, Зараида? Зараида была маленькой, а кровать огромной.
3: А у Сидали не было бороды.
0: И он учился в
3: коранической школе, изучал священную книгу. А кто познакомил тебя с кораном, помнишь? Как я могу забыть, Сим? А ты рассказывала
2: мне истории о Сахаре, о песчаных бурях, о загадках, миражей, о рае, которые, как думают люди, они нашли в пустыне и теряют голову, думая, что он рядом, а он все дальше и дальше.
3: И мы всегда танцевали
0: под эту музыку.
2: Давай станцуем. Давай,
0: Зарайда. И они начали вдвоем танцевать. И это, на самом деле, прям люпу посмотреть. Это обязательно вставим в дополнительные материалы. То есть они друг друга, получается, знают с детства. А сколько лет Зарайда, получается? Честно говоря, я не понимаю. Сколько? Тридцать, сорок, пятьдесят? Ты её так спрашиваешь? Ну вот ну так вот. Просто. По сюжету?
1: Ну да, то есть он, У нее очень тип такой внешности неопределенный. То есть, ну, не поймешь, сколько ей. Ну, точно лет. не
0: 30. Но, наверное, подразумевается, что ей где-то лет, наверное, 40-45. То есть, получается, через 20 лет ей будет 65. Не знаю даже. Мне на самом деле всегда вот эти были вопросики а, с возрастом, то есть, потому что тут то -то герои-то не меняются во внешности через 20 лет. То есть, по идее, и в Эйте тут, наверное, ну, должно быть лет 40-45, не меньше, ну, по логике вещей. Но как будто бы через 20 лет ей должно быть уже 60 минимум, да? Ну, такого что точно не будет, потому что мы и, наверное, некоторые наши слушатели знают, чем закончится сериал. То есть ей точно не 60. Но и она ведет себя, конечно, не как будто ей 60. Она будет продолжать ходить в этих красивых открытых платьях, кадрить мужиков и радоваться жизни. Я не говорю про то, что 60 лет не радуется жизни. Нет, я имею в виду вот именно ее подача такая будет такая молодая, дерзкая, задорная. Не на 65. Поэтому с возрастом тут, мне кажется, не очень продумано.
1: Ну, может быть, сейчас ей 35, а за райды 40
0: с хвостиком, например. Ну, будем считать, наверное, так. Так-то я не понимаю, сколько Али, сколько Альберия. Э, Альберия особенно. Ему тут уже лет восемьдесят. Ну посмотрим. Может быть, нам, конечно, в будущем будут там про Возу что-то говорить. Но пока что мы определить не можем. Сценаристы не обращают на такое внимание. Им, им плевать, что у нас подкаст. Знали бы они, что в России спустя 20 лет после выхода сериала две сумасшедшие полоумные девочки начнут обсасывать каждую серию из 250 бразильского сериала. А если бы знали бы, не относились бы халатно так к своей работе. И, наверное, более внимательно расписывали бы свой сценарий. Если бы знали, что есть две зануды, которые будут придираться к каждой букве. Но перестанем душнить. И переместимся ненадолго
1: в дом Мухаммеда и Латифы. Здесь опять мир и благодать, ведь Назира живет в полной уверенности, что выходит замуж. А поэтому танцует донями напролет, любит брата, невестку и вообще весь мир. И давайте послушаем, насколько слепа Назира в своей любви.
3: Он красив, богат. Хорошо одет. Ну, прямо как султан. За такого не жалко отдать караван верблюдов. Лара Назира, я рада. А знаешь, что я себе представляю? Что он в красивой одежде идет по медине? Куча семей захочет видеть его мужем своих дочерей.
0: И вы позволите, Лара Назира, что? И близко не подпущу.
3: Я выцарапаю глаза первой же, которая подойдет.
1: Мне кажется, она про какого-то другого едвалду рассказывала.
0: Это насколько она отвечала, что Эдвалду для нее все перечисленное.
1: Латифа, видимо, сама захотела такого жениха. Побежала к мужу очень довольная, что Назира такая счастливая и перестала отравлять ей жизнь. Но Мохаммед настроен скептически. Если жених этот не соблюдает традиции, то не быть ему мужем его сестры.
0: Так найди того, кто соблюдает. В чем проблема? Так а зачем? Проще критиковать все вокруг. Да пусть сама ищет, а мы будем просто отметать всех кандидатов. Так может им нравится, что она вот жизнь им портит? Жене его. Может, он просто такой садист?
1: Хм. Не своими руками, Новый а характер Мухаммеда. Такой вроде хороший, а нет. С сюрпризом. И не докопаешься. Но вернемся к нашей паре. Мухаммед рассказывает Латифе, что ходил в мечеть. Он рассказал, что его сестра собирается замуж за новообращенного мусульманина. Спрашивал, объявлялся ли подобный мужчина. И, конечно же, ему там ответили нет.
0: А что, мечеть
1: одна на весерьё? Видимо, в этом районе одна.
0: Может, он просто приезжал на такси из другого района и в Назиру узрил в окошко и кинулся под ноги. И в мечети рассказывают про брачные планы. Так, может, у них там какая-нибудь спецсвязь между мечетями. Но получается, мусульманин должен прийти и имаму доложиться, что я женюсь или как, на ком женюсь. Может, нам нужно было погуглить этот момент? Вот. Это вот, Опять мы не подготовились, получается. Это кошмар вообще. Два нам за подготовку. Расслабились под конец года. У меня в голове одни украшения — гирлянды.
1: Я как в свадьбе в Малиновке. Господи, а чего ж я такой влюбленный? В кого? В мир.
0: В этот мир? Мир 2022 года? Вот уж любовь зла. Да, однако ж. Не будем о грустном, давай вернемся. То Мухаммед там подговорил у жены узнать, э, у Назиры подробнее о женихе, -то, чтобы справки довести более предметно.
3: И на следующий день
0: Латифа выяснила.
3: А как вы с ним познакомились, Лара Назира? Он написал о себе одной моей подруге из Феса, с которой я познакомилась в Послал письмо и фотографию, чтобы я посмотрела на него. У вас есть фотография? Покажите. Вот. Пожалуйста. Он молодой, Дона Назира. Он из очень уважаемой семьи. Лара Назира, разрешат ли Мухаммед и Саид выйти замуж за новообращенного бразильца? А почему нет? Дядя Али не разрешал. Он говорит, что мужчина может жениться на новообращенной женщине, а женщина не может. У меня особый случай, Латифа. Я вовсе не девочка. Я достаточно жертвовала ради других, Латифа. Теперь я хочу начать другую жизнь. Лара Назира Если вы будете счастливы, я тоже буду счастлива Я иду в парикмахерскую, а не к жениху Подождите, Лара Назира, я повяжу
0: плату А чего это она застремалась Правду рассказывать, когда они познакомились Что там за выдумки, что он с какой-то знатной семьи То есть она понимает, что Садуалду что-то не так Раз нельзя представить его по-настоящему, правильно? Понимает,
1: но ей нужно замуж
0: Но Она так уверенно врет Латифи И, соответственно, впоследствии планирует врать Также братьям и Абдулу. Она обходит валду подготовила. Ему же нужно как-то тоже легенду свою составить. А надеется, что этот обман не вскроется?
1: Мы об этом узнаем чуть позже. Ну и вот, выдав эту тираду, Назира засобиралась в парикмахерскую. А Латифа со всех ног побежала за Назирой, чтобы вместе с ней пойти. Но Назира сказала, сама дойдет. Не надо ей никакого эскорта. Латифа проводила взглядом уходящую Назиру. И тут к ней подходит женщина. И просит воды. Ну и Латиф потащил ту в дом. Назира, конечно же. Пошла на свиданку к Эдвалду в какую-то закусочную.
0: Очень богато и романтично. А кто платил, мне интересно? Они там ели или только воду пили? Я что-то не помню. Мне кажется, они там не ели, просто сели. Просто сидели, да. Это типа закусочная дешевая, но там есть бильярдные столы. Мне кажется, там как раз бильярд эдвалду тут играет. той. Мы там поди воды из-под крана налили бесплатно. И сиди сколько хочешь.
1: И возле сидит Назира. Рассказывает Эдвалду, что все на мази, ему только веру сменить, а она научит его всем обычным как своих братьев. А Эдвалду готов менять все что угодно, особенно после того, как она сказала, что если он захочет еще одну жену, то подберет ее сама. Эдвалду сидел, слушал песни Назиры, весь расцвел, засиял, говорит ей, что ты просто потрясающая женщина, хотел до нее дотронуться на эмоциях. Но она отдернула ладонь, сказала «Харам!» Только
0: после свадьбы. А то, что ты с непонятным мужиком сидишь в заведении, где точно подают алкоголь, это не харам. Она под крышей, значит, Аллах не видит. Потом двойные стандарты.
1: А пока Назира там развлекалась с Эдвалту, Латифу, конечно же, ограбили. О чем она и рассказывает мужу. Говорит, как так гость мог обокрасть? Мухаммед говорит, эти бразильцы... Ку -ку. Даже если ловят вора, то они отрубают им руку, как они видаль? Но ну, естественно, весть об ограблении дошла и до Марокко. Дядя Ли, конечно же, наругал этих бразильцев. Ну и напомнил, что эти бразильцы так себя ведут, потому что не боятся судного дня.
0: А у Феррасов дома. Лук сообщает Маизе, что они идут к Вейти на день рождения ее племянника. Мол, с он в хороших отношениях, потому что она ему много помогала. Правда, он не сказал, что это было, когда он пожест страдал. И тут супруги определили имя для их дитятки. Если девочка, то Мэл, а если мальчик, то, ни за что не догадаетесь, Диогу. И Маиза, знаете, согласилась. А я бы не захотела, чтобы его сына называли в честь трагически погибшего молодого человека. Имен, что больше нет. Имя Диогу и так по сто раз на дню в этом доме все поминают. А тут еще получается, на ребенку свой гнету воспоминаний перекинут. К чему это? Маиза, алё. Позже Лук сидит в спальне, трется об этот клон жади несчастный, который, между прочим, носит в кармане своих брюк. Заходит Маиза, прерывает все ее действия, она этого не заметила, и зовет смотреть его на новую кроватку. Они заходят в детскую, а там кроватка с балдахином Шифоновым. Аларм, Триггер! Лук строгает этот балдахин детской кроватки с трагическим лицом и вспоминает жаде. Мне кажется, это уже вообще ненормально. <shileri> там твой ребенку будет спать. Ну, Лукс! Мне кажется, тут уже перегнули со страданиями Лукса. После этой сцены он просто завис и смотрел на балдахин, не моргая.
1: Но ну, а пока там Лукас залипал на балдахины, жади в Марокко говорит за райда что если у Лукаса и Маизы будет сын, то они назовут его Дьогу. И говорит, что она не вынесет, если он назовет сына этой женщины
0: Дьогу. А какая разница, как он назовет сына? А если он назовет Роберто, то выдержит душа жади. А если будет дочь, то все хорошо? Но, видимо, именно
1: это имя они выбрали с Лукасом для их ребенка. Лукаса и Жади,
0: собственно. Мне кажется, они даже не обсуждали. Они обсуждали это. Серьезно? Да. А они не говорили, что у хотели там 10 детей. Это лишь одно из 10 имен. Не нужно так страдать. Мне просто кажется, что ее страдания по беременности моизы вызваны не потенциальным именем ребенка. А немножко другие, тем, что Майда, в принципе, беременна <laughs> и замужем за луксом. А не она. И вот спойлер: они не назовут ребенка Диогу. Поэтому пусть жади радуется, живет счастливо с Саидом. После родов-то нет.
1: <laughs> она найдет еще повод пострадать.
0: <laughs> Может, они займут второе имя из десяти выбранных имен.
1: Азурайда тем временем, как и нам, надоело слушать нытье жади и говорит: ну, пора бы уже
0: забыть. Мы напоминаем, что они виделись дважды за три года.
1: Но для Жади это не важно, ведь ей все напоминает о нем. Это дом, эти стены, а все это что? Эти танцы, это музыка, развалины. Она перечисляла это все. Да-да, Медина.
0: Как ей только воздух с облачками
1: не напоминает о Лукусе.
0: Но просто по идее они тусили только в развалинах. И больше нигде время не проводили, потому что гулять вместе нельзя. Какая Медина? Что на помедине бежал как сумасшедший да, в прнже на встрече А овцы наверное тоже напоминают. К
1: ну, овцы
0: так вообще подружки. И опять же, сколько они за эти три с половиной года знакомства общались? Ну пусть месяц-два, уже занялась бы чем-то, книги почитала бы, Коран поизучала бы. Пусть бедным помогает. Ну, учебу мужу ломает нет она будет 20 лет сидеть у окошка, вспоминать луксы из ее мечты которые ничего общего с реальным и не имеет вот почему-то она плохие моменты с ними вспоминает как она там с чемоданами шла через три квартала несколько раз а какие- то там развалины пожалуйста
1: но ну, а чуть позже Кали приходит отец той самой муны а почему к нему видимо потому что сказала муни что саид хочет жениться именно жаде. жади ну и что а Жадя ты из семьи Али, значит, надо идти
0: к Али. Но она уже не семья Али. Как, как там говорили, то, что девушка уходит из семьи э, родственников в семью мужа. Все, она больше не принадлежит семье Али. И то, что он там пасется постоянно, это уж какое-то исключение из правил. Ну, что ты это помнишь, это твои проблемы, а не проблемы
1: сценаристов,
0: Настя. <свистит> <свистит> Наверное.
1: Но Али, значит, вызывает Жади. И просит перед вот этим мужчиной подтвердить то, что она сообщила о своем муже. Что вот действительно Саид собрался второй раз жениться. Жади, конечно же, подтвердила это. И говорит, что если Саид захочет вторую жену, то она согласится. И она ушла. И вот не успела она порадоваться у Зарайды на коленях. Как на кухню влетел взбешенный Али и вставил ей по первое число.
2: Ты тащишь другую женщину в постель своего мужа.
3: Я только сказала, что Саид очень хороший, и все.
2: Ложь. Ты не просто так хвалишь мужа, ты хочешь избавиться от него. Саид прекрасный муж. Я с такой любовью выбрал его для тебя.
3: Дядя. И этот муж ослеп и оглох от любви к тебе. Дядя, клянусь.
2: Другой бы уже наказал тебя. Выгнал бы его. Бог проклянет тебя, коварная. ушивая разрушительница семейного очага. Дядя, я протянул тебе руку, а ты укусил ее. А ты сводница?
3: Я? я ничего не знала.
2: Ты не знала, то ты в курсе всего, что творится в доме. То и дело подслушиваешь под дверями. Аллах свидетель. Даже муха не пролетит в доме, чтобы ты ее не заметила. Ты все знала и скрыла от меня. Но когда этот дом рухнет, он рухнет и на твою голову. Когда я буду сгорать от стеда, ты тоже сгоришь от стеда. И ты, ты так и ищешь бури, и однажды ты познаешь ее. И, может быть, очень скоро. Разрушай любовь своего мужа к тебе. Разрушай, давай. Ты увидишь, что тебя ждет.
1: Разъяренный Алина толкал и нашей бедной Зарайда. Жила вот она себе спокойно: 40, 30, 50 лет в доме Али и, и тужила.
0: И тут в доме появилась жади на ее голову. И не говори. Но в Бразилии эпопея с Назирой продолжается: Мухаммед ставит ее перед фактом, что та летит в Марокко смотреть девушку, которая, возможно, станет второй женой Саиды. У Тифи, на словах вторая жена. Чуть не выступили слезы на автомате, мне кажется. Она закричала, что это ужасно, и убежала в спальню молиться Аллаху, чтобы тот не допустил второй жены у Мухаммеда. У него на первую жену денег нет, даже на трусы, как мы помним. А Мухаммеду вовсю на орехи доставалось от назиры.
3: Никто сейчас не отправит меня из Рио-де-Жанейро. Никто. Проще сдвинуть гору, чем отправить меня отсюда. Проще переместить море, чем отправить меня отсюда.
2: Назира, ты должна посмотреть на нее.
3: Но вам никогда не нужны были мои глаза. Когда вы женились на этих испорченных сестрах, вы не воспользовались моими глазами. Нет.
2: Отец девушки был у дяди Абдула.
3: Каждый раз, когда я мечтаю о счастье, вы приносите меня в жертву, как барана. Вы женитесь сколько хотите а мне не позволили выйти замуж.
2: Трижды клянусь.
3: Чего вы добиваетесь? Чтобы я умерла бездетной? Вы этого хотите, этого? Аллах видит, Мухаммед. Аллах все видит. В книге все записано. Все, что вы против меня замышляете, ангел, который следит за вами, уже все записал. Берегись, Мохаммед. Берегись.
2: Назира, прекрати.
3: Аллах справедлив. Аллах справедлив. Вам не будет снисхождения в последний судный день.
2: Но я всего лишь передал слова.
3: Никому не будет снисхождения. Каждый получит по заслугам. Okay. Это не я сказала. Это сказал пророк. Вы будете гореть в пламени ада. Все вы. Вас схватят за волосы и бросят в огонь. С вас дерут кожу. А когда нарастет новое слово, бросят в огонь. И так вам и надо.
2: Назира, пожалуйста.
3: А я буду в раю, лежать в саду, есть фрукты и смеяться над вами.
2: Назира, это дядя Абдул. Так
3: скажи, дядя Абдул, скажи ему, что я вернусь в Марокко только с мужем. Если хотите знать мое мнение, то пусть Саид подождет со второй женой. Я не хочу, чтобы меня бросили. Я хочу иметь мужа. Я хочу иметь мужа.
2: Успокойся, Назира, пожалуйста.
3: Назира, Назира, всегда Назира.
0: Это очень долго тирада, но очень смешная. Поэтому я оставлю ее полностью. Мухаммед пошел к Латифе после всего этого. И тут еще и Малатифа начала ему ныть и капать на мозги по поводу того, что он не допустит второй жены. И он его запил да кто-нибудь вообще его выслушает. Он сообщил новость о Назире Абдулу. Причем тот был в кабинете Али, у него своего телефона дома нет. Нету дома Рашидов, телефоном Мы это уже выяснили.
1: Хотя у Абдула, возможно, даже дома своего нет. Да, кстати, он все время по улицам
0: бродит. Либо, либо у племянники сидит. Ну, он и сел на свою любимую тему: какие все женщины ужасные, непослушные, а мужики слабаки. И все женщины их седлают, как верблюдов. Все это он орал Али, а Али спросила: что Саид думает о второй жене. А Саид, оказывается, и не знает про это. Абдул вызвал Назиру просто так, чтобы она посмотрела на девушку, не зная даже, упала ли эта девушка Саиду. И Назире ради этого лететь нужно в сутки уж совсем куку. -ку. Абдул опять пытается уколоть Али, мол, в этот раз мы хотим вдумчиво выбирать жену. Они как в первый раз поторопились, и вот оно что вышло. Али опять сказал, что порядочнее его семьи во всем Марокко не сыскать. Да оно может правда, только Жазя приехала в его семью на две недели, и тот ее быстренько сплавил. Совсем свою репутацию не бережет, благородного дом девиц. Подсунул некачественный товар. А Абдул объявила, что дает на зере срок три дня, и если она не прилетит в ФЕС, то он сам полетит в Рио. Угу. Сутки до Рио. Абдул. Супер дед. Ну просто Абдул на самом деле. Тут уже лет 70. Уже вот не могу я даже ни при каких условиях сказать, что ему тут меньше 70. Это я еще польстила. То есть ему будет 90 через 20 лет.
1: А у Вэти начались движения с магазином. Она нашла деньги... Интересно, откуда? И начала ремонт фасада. На что Луринда спрашивает, не лучше ли сначала внутри все
0: сделать? Ну, как бы логично, если не хватит денег там внутреннее пространство, то они не смогут, в принципе, открыть магазин. А вот с неотремонтированным фасадом вполне можно открыть, если внутри все хорошо, красиво.
1: Ну, в эти, конечно же, на все свое мнение. У нее есть свои аргументы. Она говорит, что когда фасад станет краше, то и настроение у нее станет лучше. А значит, это оправдано. Логично, не поспорить. Хозяин барин. Правда, она тут же говорит, что не знает, где взять деньги на ремонт внутри. Но тут, на ее счастье, ее какой раз уже сталкерит, ее постоянный инвестор, которого и замечает норма. И сообщает об этом и Ветти. Та сразу побежала к своему львеночку и начала радоваться за свой магазин. А Леондис, конечно же, посыпался, но пытался держать марку. Говорит, мне пора, я вообще на встречу с другом приехал. И Вэти ему так мягко сказала, что он врунишка. И она знает, что он здесь, чтобы посмотреть на нее. Леонидес все это время блаженно улыбался. Не стал это опровергать. И Вэти попыталась вытащить его из машины, чтобы он посмотрел магазин внутри. Но Леонидес опять включил буку. Сказал, что он торопится. И даст ей вообще столько денег на ремонт, сколько ей нужно. Только отстань.
0: Вот вы видали? А вам слабо? <смех>
1: <смех> слабо. <смех> Но она его отпускать не хочет. Она его зовет на день рождения Лео. Он отбрыкивается. Но тут она говорит, что ее крестник сын Альбьери. И тут Леониду стало интересно. Но ну, а позже Леонид жалуется Лабату, как это Альбьери скрыл такое событие. Лабату замечает, что каждый что-то скрывает. Но Леонид у нас не такой. Ему вообще нечего скрывать. Он открытая книга. Не то, что вы все
0: тут собрались. Естественно.
1: И они, значит, вдвоем решили
0: идти на день рождения. Но будет ли вообще это день рождения? и В каком виде, мы уже узнаем в следующих сериях. А в следующей серии мы узнаем, как далеко зайдут отношения нашей любимой пары Назира и Идвалду, можно ли изменить брачный контракт в мусульманском браке и как добиться внимания мужчины, если он занят на переговорах.
1: Не переключайтесь.
0: И прошу прощения за свой гнусавый голос, я еще не совсем выздоровела. Надеюсь, что на следующей неделе... Мы будем более бодрыми и веселыми.
1: Я тебя люблю, Настя, и такой.
0: Я тебя тоже.
1: Ну и на этой милой ноте мы с вами прощаемся. Вам хорошей недели. До следующего нашего выпуска.